0: Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Episodio 15 de la segunda temporada de Monos Estocásticos, semana de muchos días festivos.
1: Por aquí, en España. Yo estoy muy contento, Mati, porque como creadores de contenidos, Matías, en algún momento decidimos que no vamos a ser youtubers. Y eso nos ha librado de algo, Mati. Nos ha librado de algo que todos los youtubers están obligados esta semana que es a hacer un vídeo reaccionando a el tráiler del GTA VI. Y además un vídeo que te obliga, esto es también contractual con, con YouTube, todos todo los tienen que hacer así, a poner una cara de flipado, una cara ahí como de sorprendido, entusiasmo, alegre, en la carátula del vídeo. ¿no? Tienes que poner tu cara ahí, de esa manera. Algo a lo que yo estoy muy orgulloso, Mati, que nosotros, bueno, especialmente yo, nos negamos en su momento con monos estocásticos. Estamos en YouTube, ponemos el vídeo, pero... En lugar de poner esa cara de flipado, que a lo mejor tú estás, ¿no? estás editando ahí a, la, a, las, a las 9 de la mañana y no tienes ese entusiasmo, Matías, no tienes esa alegría de vivir que transmiten los youtubers en sus canales, tú das esa sorpresa, tú simplemente quieres grabar un vídeo e irte a desayunar. En cambio, nosotros tenemos un arte especial, un arte tuyo, Matías, unas portadas únicas e inigualables que además yo creo que... Son una suerte de arte tróspido del YouTube. Un pequeño homenaje también a, a alguien que nos ha dejado muy querido,
0: el hematocrítico. Bueno, pues ahí queda nuestro homenaje a el hematocrítico. Pero te digo una cosa: mi arte, menos mal que no sabéis cuánto me lleva a hacer estas carátulas, porque si no, no lo consideraríais arte. Esto lo hago dos minutos antes de subir. Claro, porque tú eres un, un, art <risa> un artista
1: intuitivo. Matías, es, es algo que, que tú no, no dejas tu lóbulo frontal, el cerebro, sojuzgar so y gobernar esta, esta creación para que no sea algo consciente, premitado, ¿no? Ahí encorsetado un poco por la, por la razón, sino
0: que fluye, fluye de tu conexión a internet. Tengo que decir que en esta le pedí permiso a Javier Lacor para usar su imagen, ¿eh? Claro, porque se puso, Javier se puso ahí en una fiesta a demostrar que su camisa es, es hidrófoba, que repele. Los, el chorreo de cerveza y, y claro, eso lo tenía que usar de alguna manera en una carátula de monosexto sí,
1: yo creo que ahí Javier Lacor, nuestros oyentes no lo están viendo, pero Javier ahí está enseñando bíceps, enseñando brazos, ahí, <risa> apretando la camisa, la camisa ahí que, que va a explotar, pero es que además Javier es un tío elegante y que, que quería mostrar esta elegancia en, en un qué mejor marco que una carátula de, de un vídeo de monos estocásticos y de elegancia. Va, también un poco este episodio, Matías.
0: Bueno, sí, el episodio de hoy nos patrocina T marca de la que hablaremos en breve porque, eh, señores, nos vamos a poner, Antonio y yo, muy elegantes próximamente. ¿eh? Sí, 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 tenemos Pero mucho estamos que decir. de cumpleaños, ¿eh? Tenemos que celebrarlo. Han pasado unos días. Cuando hicimos este guión era el cumpleaños de ChatGPT Ah,
1: amigo, un añito, Mati, un añito de hoy Cha GPT. Jolín. ¿Cómo ha cambiado
0: el mundo desde ChatGPT, Pues lo hablábamos el otro día, no tanto, ¿no? <ríe> que parecía que el mundo iba a cambiar de una forma que íbamos a vivir ya en Futurama, pero, pero no, todavía no tanto, todavía no ha cambiado tanto. Sí, es lo que yo creo que se puede
1: decir siempre que a los entusiastas de la tecnología sobreestimamos siempre lo que
0: va a cambiar a corto plazo, quizás subestimamos lo que va a cambiar a largo plazo. Tal cual, bueno, el cumpleaños lo celebraron de una forma muy sencilla. Le, le dijeron a ChatGPT que supiera que era su cumpleaños y, y si la felicitabas, pues te lo agradecía. Yo, yo siempre la, me refiero a ChatGPT como, como una chica, no sé por qué. Perdóname, es que aquí en, en España el género neutro. Sí. ¿no? Yo creo que o sea,
1: viene de, del, del chatina de aquel de, <risa> de Fernández, ¿no? Y decía chatina, ChatGPT. Yo creo que todo todo en casa. Yo creo que podemos resumirlo en que, parafraseando a Nadella, OpenAI puso a bailar a toda la industria de la tecnología. ¿no? Hay un recopilatorio del, del año en el New York Times en el que explica cómo la salida hecha GPT supuso una bomba en medio de, de las grandes empresas tecnológicas, en Meta, en Google, que empezaron a montar equipo y... Eh, cuenta anécdotas pues ya, ya hay poco que contar es decir eh, si queréis saber este año de ChagPT tirar para atrás los episodios de Mono que lo contamos todo. pero hay una hay una anécdota muy, muy simpática que cuenta la, la pieza de New York Times ¿eh? que es a Anadela llamando a, a Jensen Yuan de, 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 de NVIDIA y dice mira que tengo un pedido gordo ¿eh? que es un pedido de los de los de los realmente grandes de, de tarjetas gráficas ponme dos mil millones de dólares ¿no? Como, como, como cuando llamas al telepollo Matías
0: bueno, pues es lo que, lo que están necesitando todas estas empresas, no llamar a Nvidia y pedirles palés y palés de tarjetas gráficas y por eso la acción de Nvidia está como está. ¿Cuánta gente usa ChatGPT en el mundo y en España? Bueno, ha habido una encuesta de
1: Salesforce que es bastante interesante porque encuestaban un poco la tasa de adopción de este sistema y también en yo estamos más enfocados en el uso en el trabajo, cuánta gente a, hacía usos de ChatGPT que estaban no aprobados o incluso explícitamente prohibidos. Entonces, apuntaba que en los encuestados ahora mismo el 28% de los trabajadores está usando EchaGPT en el trabajo, la mitad sin permiso, es decir, sin que se sepa o incluso estando prohibido, y el 89% de los estudiantes, que claro, la, estas generaciones ya vienen por delante, Matías. Los datos de España son curiosos porque entre los que lo usan, digamos que globalmente el 28% lo hace sin permiso, como hemos dicho, pero en España eso es el 33. Si en España todavía somos un poco más uh, fuera de la ley de la empresa que la media global, ¿no? Entonces es un, es un dato curioso porque quizás no estamos viendo ese super explosión de cambio tremendo que puede provocar una herramienta como esta en el mundo, pero hay un como un río subterráneo de adopción y uso que, que incluso las propias empresas
0: no están viendo, ¿no? Pues se ve que en España somos líderes en herramientas para perder el tiempo como Twitter o Twitch, pero en ChatGPT todavía nos tenemos que, que poner las pilas. ¿no? Nos ayudaría a ahorrar tiempo para, para esas otras plataformas que, de, en las que somos líderes. De todas formas, eh, los usuarios, eh, igual en España igual que en muchos otros países, en este año se han triplicado. Ya hemos hablado muchas veces de que ChatGPT fue la aplicación más rápida en llegar a 100 millones eh, de usuarios y mensualmente hemos pasado de 1,4 millones de usuarios al mes en diciembre del año pasado, cuando ChatGPT tenía menos de un mes, porque se lanzó el 20, 30 de noviembre, a... 4 millones de usuarios al mes en octubre de 2023. Sí,
1: son datos de GFK, que atención, la gente de GFK... Ya explicamos en el capítulo anterior, y quien, quien no lo haya escuchado, pues pues tendrá que oírlo. Van a ser los primeros, en caso de que en realidad haya una IA que se revele y quiera dominar el mundo, van a ser los primeros en caer la gente GFK. Entonces, apreciemos su trabajo, apreciemos un poco lo, lo que nos dan mientras, porque a lo mejor no les queda mucho tiempo. Pero bueno, el caso es que la gente GFK ha hecho un estudio en España, son la, son el medidor oficial de la, de la IAB, de la industria de, 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 de Internet en, en otro país. Y da un montón de datos muy interesantes, los que tú has citado de, de audiencia. A mí hay uno que me, que me parece muy llamativo y abunda en lo que hemos dicho antes sobre la adopción generacional. no Ellos dicen que el grupo más afín a ChGPT es eh, la generación Z, es decir, la gente que tiene ahora hasta 24 años. Tiene una afinidad un 144% mayor que la media de la población, y el siguiente grupo son los lo que ahora mismo tienen entre, entre 25 y 34, un 63% más afín que el resto de la población. Es decir, conforme vamos subiendo en edad, menos eh,
0: afinidad, menos aceptación, menos uso de ChatGPT. Pues es una pena, porque la gente más mayor, Antonio, eh, ya sabemos que metéis en Google preguntas completas para para que Google las responda, y ChatGPT os vendría muy bien si si, de esa, si hacéis consultas de esa forma, como como, como suele ser un, un meme, no señoras que escriben eh, preguntas en Google y gente que le hace fotos al historial de búsqueda de, de sus madres y de sus padres, y siempre están escritos así como, pues bueno, señores, prueben ChatGPT, que, que les va a dar resultado.
1: Sí, a lo mejor el año que viene, en lugar de viajes al Inserso Cuentas de CHGPT Plus para, para la población. Yo dejo ahí la, la sugerencia. Y bueno, yo creo que hay una cosa de que, que este año de ChatGPT que podemos cerrar, Mati, que es que un año después la ventaja de OpenAI en los modelos, en la calidad de respuestas en la mitigación de las alucinaciones. Es decir Hemos visto el producto mejorar mucho, la multimodalidad, bueno, todo lo que hemos comentado, pero sobre todo creo que comparado con la competencia, eh, recordemos que ChatGPT tiene eh, distintos modelos por detrás eh, que se pueden capear, y que los que usan el ChatGPT gratis todavía están en el eh, GPT 3.5, los que usan el ChatGPT de pago están en GPT-4. Recordando esto, el 3.5, que es con el que sale ChatGPT, sigue estando por encima en los benchmarks y en las comparativas y en las valoraciones de prácticamente todos los modelos de la competencia. Es decir, el segundo mejor de OpenAI es mejor que la mayoría de la competencia. Ahí es prácticamente solo podemos decir que le supera Cloud, el modelo Cloud 2, el de, el, el de Anthropic que hemos comentado por aquí a, algunas veces, y quizás de los que han salido últimamente, Inflection 2, que probablemente yo creo que nos puede dar que hablar en, en el futuro y que puede ser el tercer gran competidor en, en estos modelos. Ni siquiera Google, un año después, ha puesto, por encima, ha puesto en el mercado algo por encima de, de ChatGPT 3.5, de, del gratis, y yo creo que por eso OpenAI se puede permitir que
0: el ChatGPT gratis siga con el modelo antiguo. Claro, es que también me sorprende mucho. Mucha, este, este mismo mes, dos personas diferentes e independientemente me han pedido que les comparta mi contraseña de ChatGPT Plus y que la pagamos a medias o lo que sea. Pero claro, como mi historial eh, da para ir a la cárcel muchas veces, pues he preferido que no. Pero es que no hay alternativa porque Bard, aún siendo gratuito, no me vale la pena. Es mucho más rápido con, con muchos tipos de búsquedas, sobre todo si tiene que buscar temas de actualidad, que estén en la caché del buscador o lo que sea. Pero los resultados que da, las alucinaciones que mete, no me sirven para mi trabajo. Entonces, y me sorprende que a estas alturas sigan, a, sigan ese nivel. Pero bueno, sí. ya irán mejorando.
1: De hecho, bueno, lo, lo hemos contado en el Twitter de, de monos estocásticos, que eh, básicamente teníamos el lanzamiento de Gemini, es decir, del nuevo modelo de, de Google DeepMind para este último trimestre del año, Yo estaba ahí previsto, pero eh, ha sido retrasado. Ha sido retrasado, se va a primer trimestre, sobre todo porque no estaban satisfechos con su rendimiento en otros idiomas que no fueran el inglés. Por lo tanto, eh, lo que podemos es acabar el año pues con el status quo actual, es lo que tiene toda la pinta. Y que Google probablemente no se quiera permitir sacar un modelo que no esté a la altura de GPT-4. Porque si sacan el modelo y está claramente por debajo de GPT-4, yo creo que el mercado
0: les va a penalizar. Es, es un... Eh, joder, es un... Lleváis un año de retraso. Y repitiendo el mismo error. Bueno, ha llegado la hora de hablar del patrocinador. Antonio, te tengo que contar una cosa. Yo sí. este Black Friday me vine arriba. No te voy ni a explicar la cantidad de dinero que me he gastado este Black Friday, pero voy a recuperar mucho de ese dinero porque muchas cosas son ropa y no he acertado con la talla. Nah. También me he comprado algún calzado que no he acertado con la talla. Es claro que, ahora que y... estás
1: con el crossfit y Matí, claro, tu cuerpo mm. está cambiando, está ahí <ríe> moviéndose,
0: claramente. Claro, ya no sé exactamente cómo eh, qué talla tengo, cómo funciona mi nuevo cuerpo, pero la novedad es que al patrocinarnos, Jokertir, voy a hacerme un traje a medida con esta web, Hockerty.es que te ayudan, tú le dices cuánto mides, etcétera, y te ayudan a hacerte un traje a medida. No solo traje, también hacen calzado. Por cierto, he fabricado 100% en España, ropa a medida, calzado a medida en Hocker Team. Y es una web que si no conocíais, ya tienen 400.000 clientes y llevan 15 años trabajando. O sea que os podéis imaginar el éxito que están teniendo. Sí,
1: yo aquí tengo que hacer una lanza por Hocker porque yo tengo unas zapatillas de ellos, Mati. Y además, estoy muy contento porque las diseñé con mi hija. Entonces, entre los dos fuimos decidiendo, este es el diseño, ponemos el, 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 esta parte de la zapatilla de este color, eh, ponemos los cordones de otras, hacemos una combinación chula. Bueno, es que es otro rollo, porque ya cuando voy a los sitios con esas zapatillas azules con cordones amarillas de nuevo demostrando nuestra apuesta por la, por la elegancia de T, eh, yo siempre puedo explicar Oye, es que estas zapatillas no, no son como las demás, está la diseñado mi niña y claro, es, es, es otra cosa
0: Yo he visto tus zapatillas, no se puede decir que sean muy formales, yo esperaba comprarme algo más formal, algo más clásico, no sabía yo que a ti te gustaban los calzados de colores Antonio. Ah, es
1: que la gente somos un montón de sorpresas, pues dicho, T. Nuestro patrocinador, ropa medida, zapatos en España. Eh, no vais a fallar nunca con la talla con nuestros amigos de T. Y vamos a más cosas porque, atención, Matías, hay una catarsis, ha habido una lluvia. Mientras nosotros estábamos... Eh, siguiendo el culebrón de San Alman Mientras estábamos con el salseo De repente ha habido una avalancha de proyectos Vamos, si los contamos todos en detalle Nos da el episodio eh, Este, el que viene y hasta
0: el 2024 Matías No paren si hay eh, modelos nuevos eh, Herramientas nuevas yo, ya me da hasta un poco de claustrofobia mmm, en la pestaña para ti de, de Twitter porque no puedo parar de, de, de explorar cosas, de probar las que son gratuitas, las que se pueden instalar en local, así que vamos a intentar resumir un poco lo que estamos viendo, lo que está allá afuera y lo que todavía sí. no está afuera
1: Bueno, lo vamos a enumerar, yo creo que aquí voy a intentar un esfuerzo a ver si, si consigo resumir todo esto en la, en la newsletter de Monos Podcast, que la tenemos un poquito a, abandonada, pero bueno Proyectos que yo tengo anotado y además discriminando, intentando escoger lo que son de más interés. DeepMind sacó Liria, que tiene una pinta fabulosa de creación de música. Aquí Google se suma a la, a la línea de que lo ha entrenado solo con música con, con licencia. Claro, esto tiene pinta de que va a ser parte de lo que integren a futuro en, en YouTube y en, la, en las herramientas de, de Google. Entonces, los ejemplos estaban realmente chulos. No quedan tan curiosos como algunas de las herramientas gratuitas que hay por internet, pero merece la pena dar una escuchada.
0: De hecho, si quieres ponemos en, en el episodio este ejemplo, es que a mí me flipó. O sea, le piden al modelo que haga una canción sobre dos personas que son polos opuestos y que se atraen te saca esto que si tú vas a te dedicas a hacer shorts o cosas así, o TikToks, sí. eh, TikToks es el competidor de shorts, así que no creo que, que, sí. que a Google le haga gracia que esté, haciendo esta, <risa> <risa> esta, pues, que esté hablando de esta posibilidad, pero el resultado es, es increíble y esto sí. que te lo genere una IA tan sí. rápido y que quede tan chulo.
1: Claro, es que yo creo que además esto mezclado con el empuje tremendo que está teniendo el texto a vídeo, el texto a vídeo parecía que eh, bueno, iba a costar más porque es muy difícil en, el, en la inteligencia artificial la consistencia de los personajes. Es decir, conforme siempre hay cierta aleatoriedad, cuando tú tienes un modelo que va generando frame, 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 esa aleatoriedad de los modelos de inteligencia artificial se te, se te viene en contra no en los modelos de difusión es más marcados. Bueno, hay, hay un conjunto de razones técnicas por las que la consistencia eh, es un reto enorme en la IA y los nuevos modelos yo creo que lo están consiguiendo y aparte del de, de enorme coste constitucional que tiene la, esta generación de vídeo, yo creo que están empezando a resolver esto de te doy una descripción de lo que quiero que aparezca y aparece. Meta lanzó uh, dos modelos de vídeo, eh, un poco al estilo Meta que todavía no, no nos lo deja tocar, Emu Video, Emu Text, ¿no? Eh, es una, una chulada. Y sobre todo me parece muy interesante el, el Stable Video de Stability, ¿no? la gente que hizo Stable Diffusion, eh, ya sabemos que Stable Diffusion, como luego libera las cosas, eh, le, le da una oportunidad a un montón de startups y de proyectos independientes de crear algo encima de este, de este editor de vídeo. En el mundo del texto puro, también ha habido novedades, porque Cloud, que lo hemos mencionado antes, ha pasado a Cloud 2.1. Atención, lo mete un poco en la liga de OpenAI y GPT-4. pueden empezar a llamar a funciones, lo cual está muy bien. Microsoft, que... Claro, con la alianza en no OpenAI parecía que los modelos propios se iban a, a despriorizarlos. Bueno, ha hecho una cosa muy interesante porque con un modelo de 13... los que se llaman 13B, 13 billones de parámetros, 13 mil millones de parámetros, ha conseguido igualar el rendimiento de, de, de modelos de, de 70. Lo cual es un avance interesante porque cuanto más chicos sean los modelos, en máquinas menos exigentes se, se pueden ejecutar y bueno, menos costes de, de entrenamiento. Pero... Yo donde estoy más flipado, Matis, es en esta parte del vídeo y sobre todo porque hay una startup que se llama Picalabs, es la que de alguna manera ha concitado la atención en redes y en plataformas Ver esta parte de te describo un vídeo, te doy un texto y de repente me sale un vídeo completo eh, con lo que yo le he descrito, ¿no? consistente, espectacular, bueno, muy saturado, muy tal, como, como gustan en, la, en las demos, pero, pero bastante llamativo, Matías.
0: Este ejemplo, que no sé si habrán hecho el mayor cherry picking de la historia, es espectacular los clips que estamos viendo, es como ver la, la mejoría generativa de imágenes, pero de vídeo, porque todos los estilos, pixel art eh, animación 3D fotorealismo el resultado es increíble o sea, tienen que estar temblando en, en Pixar y en, y en otras en bueno, otros estudios. temblando diciendo, joder la de pasta que nos
1: vamos a ahorrar, amigo <risa> hay un Eso Excel por mí. ahí en Pixar que dice, si esto funciona bien para una hora y media <risa> además hay una cosa muy chula, la demo de Picalabs y le han puesto también en, en otros tweets aparte, que es la edición selectiva, ¿no? Tú estás... Claro, lo, lo interesante un poco de, de, de estas herramientas no es tanto solo, exclusivamente, la creación desde cero de un vídeo nuevo, sino de que tú tienes un vídeo y lo puedes editar de una manera súper potente. Entonces, eh, había un vídeo en el que gente de Picalabs lo que hacía era editar una región, ¿no? De repente tú le podías decir, oye, el cielo está así, pues edítame el cielo, que sea eh, pues eh, con lluvias o que sea de noche que estrellado. Coge la camiseta de esta chica y de repente haces esto otro. y hazla. En El ejemplo de la chica era, le ponías decoración navideña a un lado, le ponías decoración navideña al otro lado y le cambiaba la ropa para que fuera también un jersey de Navidad. Y lo hacía con cuatro clics. Las demos son demos. Es decir, esto, claro, están seleccionados donde, donde brilla bien veremos a ver si, si luego en el mundo real esto realmente es tan práctico a qué precio, etcétera pero, pero bueno, yo creo que
0: es espectacular. Eh, eh, por cierto Antonio ya que hablamos de pica en la semana pasada, hablamos también de, de Picasso, de FreePik y, y, y no, no han parado de lanzar novedades y esta me parece muy chula, que es que eh, en tiempo real traduce una imagen de tu webcam por una imagen autogenerada aquí le he puesto Anol Samurai y estoy saliendo yo, en tiempo real, pero dibujado como un samurái. Y puedo añadir cosas. Supongo que si pongo esto, un palo blanco, uh -huh. debería salir una espada. Bueno, me ha hecho una casa
1: es, y ahora un árbol. Es una chulada porque eh, aquí los amigos de Freepik, pues, creo que además han dado con algo muy memeizable, es decir, algo muy compartible, algo que tú le enseñas a la gente, mira qué chulo, porque, porque bueno, Matías, nunca te habíamos convisto en un samurái, de hecho, yo creo que abre una, abre una puerta a, a que en nuestro podcast, en vez de aparecer nosotros, aparezcan, no sé, podemos cambiarnos por, por quien queramos, ¿no? Es decir, este podcast lo podría estar presentado, no sé, a ti quién te gustaría. ¿Por quién te gustaría cambiarte? ¿Por quién nos cambiarías, Matías, en, en el vídeo en tiempo real? Hombre, yo
0: creo que ahora el que está muy de moda es Pablo Motos. Pablo Motos podría presentar sí. eh, monos estocásticos. De sí, es basado. verdad.
1: Bueno, tú eres Pablo Motos porque te lo has pedido. Yo quiero ser David Hasselford.
0: <risa> Con, pero cuando <ríe> tenía el pelo así un poco a la grande. Davis Hasseford de joven? Eh? En, en el momento... No, yo me, me estoy imaginando en el vídeo ese famoso de la hamburguesa que estaba súper borracho. E, ese fue su pic de, de visibilidad <ríe> Bueno, en la edición en tiempo real, claro, todo esto que
1: estamos contando de Picasso es interesante porque, eh, lo, lo comentamos la semana pasada, No siempre el, el caso de uso de generación de imágenes o de modificación de imágenes estaba muy muy enfocado en... O muy enfocado, o muy eh, limitado, porque tú describías, la IA pensaba un buen rato, y de repente al rato tenías un feedback, dependiendo de la, de la potencia donde se ejecutara este, este caso de uso. Es un buen ejemplo de lo de FreePick, de lo que vamos a tener en muchos sitios, gracias a estable Diffusion, de nuevo, porque sacaron el modelo SDXL, pero la versión eh, Turbo, que tiene esta idea de bueno edición en tiempo real, interactiva, como lo queramos, lo queramos llamar. Y yo creo que es, a partir de ahora va a ser un poco el estándar. Yo creo que se sacrifica un poquito la, la calidad. De hecho, el FreePix Picasso tú lo ves, ¿no? que luego tiene un Mejora, ¿no? el, el Enhance dentro de la, del editor, porque el resultado en tiempo real pues, está más limitado. Pero luego puedes usar el, el otro modo, que es como una, una mejora especial que le pones luego. Y eso yo creo que encaja un poco con dos herramientas que también podemos hablar, ¿no? que es Leonardo, que tiene algo parecido a lo de Frippy Picasso, pero también una que ha, jugo, ha dado mucho juego en Twitter, que es Magnific, ahí, ¿no? que es una herramienta que te promete aumentar la escala de la imagen que tú le pasas como entrada y mejorar su calidad. Yo tengo los sentimientos encontrados con ella, pero bueno, Matías, tú que, que has estado por ahí de, bicheándola mucho, ¿qué, ¿qué puedes decir de Magnific?
0: Bueno, está claro que no solo funciona, sino que a la gente le está gustando. El otro día se filtró el tráiler de GTA 6 y hubo un tío que estuvo rapidísimo en hacerse viral porque escaló las imágenes con, con Magnific AI. Y claro, como esto funciona con una IA por detrás... Eh, la imagen más borrosa y penosa que puedes imaginar... te la transforma en algo súper nítido... con muchísima resolución... El problema que yo le veo es que eh, no me la puedo permitir. <risa> Liter <risa> Literalmente, son como 40 euros al mes, una cosa así. Sí. Se justifican con que, eh, bueno, no quieren inversores y tienen que pagar ellos. La capacidad de cómputo, ¿no? Las tarjetas gráficas eh, que contratan para, para que la herramienta funcione. Y bueno, ahora ahora que han salido en Product Hunt, creo que tienen unos días gratuitos, una cosa así. O sea, que está bien para probarlo.
1: Sí, hay hay otra que es eh, CreAI que es otro Magnific. Es decir, está un poco en el mismo concepto, que también tiene una versión gratuita para el que, para el que lo, lo quiera probar. Mi, mi, un poco mi matiz con estas herramientas es que no solo escalas y mejoras la calidad, sino que hay algo de invent. Es decir, eh, lo que hace la IA no es solo pues, un, un aumento de la resolución, claro, para hacer ese aumento de la resolución, y por lo que hace es crear una nueva imagen basada en la que tú le has pasado, ¿no? entonces realmente nuestra relación con la realidad, la imagen la edición, el inventar lo hemos debatido muchas veces en el, en el, en el podcast en todo caso, no sé, yo cuando veo toda esta lluvia de herramientas, porque podemos hablar también de Playground bueno Leonardo lo hemos mencionado, que yo creo que es uno de los servicios que más se usa, pero del que menos a lo mejor eh,
0: hablamos o se habla El otro día cuando estuvimos, eh, dimos una charla, Antonio y yo en la Facultad de Periodismo, eh, Leonardo era como que la usaba todo el mundo y me, me sorprendió. ¿no?
1: Sí, yo creo que porque han apostado muy bien en contra de MidJarney, por ejemplo, en una interfaz que no es absurdamente integrada en Discord, eso por un lado, y por otro lado la, la posibilidad de dar un uso gratis bastante generoso, lo cual pues, le abre la puerta al típico estudiante que, 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 bueno, que está ahí mirando el centimillo. El caso es que mi impresión, y ahora vamos a ver un poco también una, una última herramienta, es que nos vamos a un mundo, cuando veo toda esta catarsis, sobre todo un mundo, un internet eh, cada vez más súper poblado de contenidos de inteligencia artificial, ¿no? Es un poco esa sensación de se viene un internet diferente eh, porque joder, es que la, la creación de imagen ya es instantánea es decir, súper productiva los vídeos parece que ya estamos ahí que estamos tocando con los dedos eh, la posibilidad de creación de vídeos además muy enfocados a los formatos de éxito de, de internet y además añadimos una parte que ha dado muy bien, que es el Animate Anyone, que es un proyecto de Alibaba, que ha conseguido una cosa espectacular, técnicamente, ¿vale? Es, eso es así. Pero que ha dado, por hablar de una manera muy polémica en, la, en las redes y las plataformas, porque lo que hace este Animate Anyone de, de Alibaba es la animación de personas reales. Ya simplemente a partir de una foto y teniendo una animación por otro lado, tú puedes mezclar la foto de una persona real con la animación por otro lado y puedes generar un vídeo de la persona representada en la foto que ejecuta el vídeo o el movimiento que tú tienes y que le has propuesto a, a este software de inteligencia Artificial, Animating One, que de momento lo, lo han anunciado y han dado vídeos de vuestra, pero no están dejando
0: usarlo a, al gran público de momento. Sí, exactamente. No, no se puede probar, pero ya hay versiones alternativas que están abiertas, son de código abierto, que se pueden instalar en local, como este Magic Animate, que funciona muy bien. Y eso es lo que yo creo, porque está constantemente caída la demo de, de Hugging Face y, y no hay manera de probarla, pero los ejemplos son muy buenos y hay gente que ya está haciendo virguerías. Como animar memes, que esto es una de las novedades del de año 2023. Es memes que eran estáticos. Eh, yo qué sé, como la, la pareja esa que, que va por la calle y miran a otra chica. Bueno, pues todos esos memes se están animando mediante inteligencia artificial. Sí. Es una nueva forma de rescatar y de repescar el Internet más inocente del pasado.
1: Sí, esa es la parte positiva. no La era dorada de los memes, lo hemos dicho muchas veces con la inteligencia artificial. La parte negativa lo podemos ver un poco en los comentarios. A este tipo de anuncios yo he leído de todo. no He leído algún analista de Internet que, que, que se le va un poco ya la olla diciendo que, bueno, que este es el gran ataque de las tecnológicas contra las chicas adolescentes porque, claro, como puedes hacer vídeos pues de bailes muy tiktokeros, muy de lo que hacen las chicas jóvenes en Internet, pues quieren sustituirlas y, y ir contra la chica adolescente. Bueno, me parece un poco eh, retorcido, ¿no? pero bueno, ahí hay, hay, hay algún run. Pero sobre todo hay, hay muchas quejas de los usuarios en algo que, que ha cambiado, porque lo que nos pasaba antiguamente, creo que en la tecnología y en los primeros esos años ingenuos de Internet que tú has mencionado, es que siempre pensábamos en lo positivo, ¿no? En el típico uso que haríamos nosotros o que nos gustaría que pasara. Todo se diseñaba un poco con esa con esa mentalidad, como cuando se diseña el correo electrónico, que se diseña para que estudiosos de las universidades se pudieran mandar sus documentos en látex, ¿no? cosas así, y no tanto eh, pensando en que habría actores malvados que nos mandarían spam y nos intentarían estafar, ¿no? Entonces es un, es un diseño que es vulnerable a los malos actores, ¿no? Entonces... Con el, todos los desarrollos de Internet, pues hemos visto el patrón repetido, ¿no? Nos entusiasmamos con los casos de uso que pueden ser eh, beneficiosos, claros, eh, que lo vemos, eh, que, que genera un gran consenso a favor pero con la IA yo creo que hay esa pérdida de inocencia y de repente pues cuando se publican estos vídeos, no hay gente que dice, este es el fin de los tiktokers, ¿no? es un, un meme de, de, de gente que a lo mejor no es muy partidaria de los vídeos de tiktok, pero sobre todo hay muchas menciones, Mati, en las la citas de estos mensajes en, ex, en en Twitter que decían es que nos no dais cuenta de que esto se va a usar para eh, el, el, el porno no consentido, decir, ¿sí? que se van a usar imágenes de Chicas sobre todo, bueno, también quizás chicos, para integrarlos en vídeos de pornografía, sexuales, etcétera, y que por lo tanto eh, el uso de los malos actores
0: de esta tecnología es muy evidente, es muy claro que va a estar ahí. Joder, pues eh, vaya forma de, de enfocarlo, ¿no? Porque hay tantas tecnologías que ya se están usando para eso y que ya se están persiguiendo, que bueno, una más, pero pff, no lo sé, yo, había yo le había dado la vuelta, yo había pensado, Antonio, ¿por qué no nos abrimos una cuenta de TikTok? nos ponemos a nosotros bailando, y mientras bailamos, pues repasamos las noticias de inteligencia artificial, y entonces es cuando llegamos a ese público que eh, pues, en algún momento tendrá dinero para comprar las cosas que anunciamos.
1: Una estrategia es que... sin fisuras, Matías.
0: Ba bailes
1: comentando noticias como la que voy a comentar ahora, que es el open source de la inteligencia artificial tiene... Eh, luces y sombras Matías <risa> bueno hay una, una cosa que podemos estar satisfechos en monos estocásticos que cada vez eh, lo he visto repetido más en redes que es si te casas o te echas una novia virtual con inteligencia artificial que sea open source te la puedas descargar en tu propio ordenador <risa> o en tu propio móvil eso eso lo dijimos nosotros Matías hace meses por delante de la, de la tendencia y ahora lo repiten, lo, nos dan la razón con, con a, el que... a ver si
0: le va a pasar como a mí con los bitcoins que los tenía yo guardados en local y los perdí imagínate perder a tu novia de, de esa forma <ríe> Claro, luego llega el, el corolario no que es, pero con copias de seguridad, siempre es,
1: no puedes tener una novia y, y ahí <ríe> jugándote la que falle el disco duro no, no, no un NAS una... Varias copias ahí, un RAID 3 por lo menos, yo qué sé. Bueno, el caso, eh, luces y sombras en el mundo pensor. Hay una super alianza de IBM y Meta, pero con otros muchos actores en los que está el AMD, la empresa de chips, el CER, está Hugging Face, que es un actor cada eh, vez nuclear. Tienen apoyo hasta de la NASA, de la Linux Foundation, bueno, un montón de gente eh, interesante. No está Nvidia, mm, amigos. Todos no, están, no lo ven tan claro bueno, el caso es que es una alianza a favor de los modelos abiertos, yo creo que esto es interesante, por un lado eh, necesitamos, que somos partidarios del, del código abierto en inteligencia artificial que se visibilice bien claro que esto no es cosa de uno ni de dos, sino que hay todo un, un entramado industrial innovador y que quiere defender y apoyar esto y que la legislación tiene que vigilar un poco por dónde regula para que no, no estrangular el mundo open source. Y también nos libra de que esto sea, sea una cosa de meta, que había acaparado mucho esta posición y meta lo que es buena prensa, buena prensa. Entre, entre, digamos, eh, digamos eh, la, la, el mundo de los políticos, etcétera, eh, tampoco tiene, ¿no?, por, por un pasado y sus problemas con la privacidad y su modelo, ¿no?
0: Entonces yo creo que es un, es un paso a favor. Claro, es que si no hubiera estado meta, esta habría sido una lista de, de losers, de la inteligencia artificial, de perdedores de la inteligencia. AMD, Intel, pero no Nvidia... Mm, raro. Y a mí me gustó un comentario que le hacía uno en Twitter. Eh, Os tendríais que haber llamado OpenAI en lugar de ella <risa> es pero no, no estaba disponible el nombre ¿no? muy bien tirado muy bien
1: tirado bueno hay que decir dos, yo aquí, dos cosillas dos apuntes muy rápido matías eh, Stability parece que tiene muchos problemas económicos. Stability es, digamos, la gran creadora de modelos open source de edición de imágenes, pero bueno, también ha entrado en vídeo. Tienen un montón de modelos que hacen muchas cosas. Estos modelos están sirviendo, en muchos casos, para que otras muchas compañías puedan innovar y crear encima de ellos, ¿no? Entonces, parece ser que, eh, bueno, lo que ha publicado eh, Forbes y Bloomberg es que tienen problemas económicos, no están consiguiendo monetizar. Eh, aquí viene siempre la gente que dice, es que claro, como el open source no es, no es difícil de, de crear negocio encima de él, es normal que stability lo vaya mal, bueno compañías históricas, eh, Red Hat, IBM, que, que han hecho un súper negocio sobre el, sobre el open source, y bueno, ojalá queden, queden con la tecla, porque si lo venden, eh, no sabemos si el nuevo propietario va a estar esta visión tan abierta que tiene Stability. Y una cosa, porque nos vamos a saltar toda la parte de regulación, Matías, pero parece ser que la, una triple alianza, atención, entre Alemania, Francia e Italia, está intentando empujar que la ley de inteligencia artificial sea menos reguladora estricta desde los estados hacia la industria y favorezca o plantee un modelo más autorregulatorio como el de Estados Unidos. Esto nos metería en otro escenario en el que el open source, ya que estamos en este tema, eh, podría respirar tranquilo con el, la regulación europea, que era lo que más miedo le, yo le tenía de, de todo lo que iba a llegar, y que podría ser una derrota para, digamos, los que estaban en una... Postura pro más reguladora, estricta y fuerte que parecía el rol que había adoptado nuestro
0: país, España. Exacto. Esto, en esto Pedro Sánchez era un poco como, como con la energía nuclear, ¿no? Cero nuclear y, y ya los otros países pues están adquiriendo una postura un poco más pro nuclear pronuclear. Lo mismo con la inteligencia artificial. Ahora, ¿en qué queda todo esto? Porque nosotros siempre... En Monos hemos defendido que la regulación no afecte al, al desarrollo de modelos open source o de modelos europeos que no tengan la capacidad ni el bolsillo de, de los grandes empresas estadounidenses. ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí hay, hay un trade-off en el que... Eh, si regulas demasiado pronto una tecnología, pues puedes ahogar mucho la, la innovación. La regulación europea era pro gran empresa, eh, en un discurso un poco esquizofrénico, en mi opinión, o bipolar en, en el, eh, de los europeos, que siempre están señalando es que las grandes empresas tecnológicas se ceden, tienen mucho poder, etcétera, pero luego haces una regulación eh, tan, tan estricta o tan tan pretendidamente protectora, que hace que solo la gran empresa la, la pueda cumplir y suponga demasiado riesgo y ahogue la, eh, las startups que piven o que intentan cosas muy nuevas. ¿no? Entonces, eh, en esta esquizofrenia europea de que no sabemos si lo que queremos ser es unos reguladores o queremos que también eh, haya innovación y, en, y te, industria tecnológica competitiva, pues eh, vivimos cada, cada día. ¿no? Entonces, siempre estás a tiempo de regular más. Siempre estás a tiempo luego más adelante, de si hay un caso de uso que seguro que lo va a haber, ¿eh? siempre todas las tecnologías tienen externalidades negativas, esto es garantizado, no, no hay ninguna en la historia de la tecnología que, que no haya tenido un uso malvado eh, con, 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 con cosas que no habíamos previsto. Siempre estás a tiempo de regular luego. Es decir, no, no va a pasar nada, ni, ni aquí va a salir Terminator pasado mañana desde GPT-5. No, no va a pasar eso. No te preocupes que cuando haya algo realmente negativo no que tú anticipes, no que tú adivines, sino que realmente esté pasando, pues siempre estás a tiempo de regular más adelante. Entonces, yo ahí lo uno también a otro tema, de matiz, que es que vienen los chinos, porque esto es un lugar común en el mundo de la inteligencia artificial, que China lleva décadas buscando ser una potencia en inteligencia artificial. De hecho, hay un libro de Kai-Fu Lee que me leí yo hace un montón de años, que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial, y en la que este escritor pues, discutía los dos modelos de, de apuesta por la IA, el estadounidense y el chino. Veía muchas ventajas en el chino, por lo que sea. Pero bueno, Kai Lee fue el, el que parió un modelo de de texto como, como GPT-4 bastante bueno, bastante al nivel de GPT-3.5 hace un par de semanas lo, lo comentamos, pero ahora ha salido otro que se llama DeepSeek de generación de código eh, en el que las críticas y los demás lo están poniendo muy bien entonces eh, bueno, tiene esa, esas dos cosas de modelo chino. Por un lado, el rendimiento es la leche, es decir, es muy, muy bueno, entonces de repente eh, nos creíamos que el gigante asiático estaba dormido, pero aquí están con, con un modelo muy bueno, y por otro lado, también un modelo muy controlado y muy censurado eh, por parte de, 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 bueno, de, de, de la normativa y del,
0: del gobierno de este país. Pues se ve que no están funcionando el bloqueo de Estados Unidos con envidia para que China no pueda acceder a las mejores tarjetas gráficas. Porque de alguna forma están entrenando estos modelos tan brillantes.
1: Sí, además tienen ha habido otra, otra noticia. También en la parte de propiedad intelectual pueden ir por otro camino diferente China, porque según un tribunal uh, de este país, las obras generadas con inteligencia artificial están cubiertas por la ley de derechos de autor eh, esto claro hace que la IA generativa en China pues tenga una cobertura legal de la que ahora mismo carece eh, en, en Occidente donde ya hemos discutido muchas veces de hecho el, el episodio con Andy Ramos lo seguimos recomendando mucho de que ahora mismo no están reconocidas las obras al menos directa hecha eh, directamente hecha por... Con un prong y una ia, esas obras no están reconocidas como con derechos
0: de autor como obra tuya. Mm, me pregunto si puedes generar imágenes de Winnie the Pooh en, en China, después de toda la que se lió sí. cuando vino Xi Jinping a, a España con el señor este de Winnie the Pooh de, de la Plaza Mayor. Eh, bueno, pues nada, los chinos de nuevo, eh, comiéndose parte de la tostada, eh, está pasando en tantas industrias que, que parece inevitable que China adelante a Estados Unidos en, en varias cosas, no sé si en inteligencia artificial... Pero en muchas otras cosas, en, en por, yo lo digo porque lo, lo, lo estoy escribiendo semanalmente en Shataka, en traer muestras de Marte, en llegar a la Luna, puede que lleguen antes que, que Estados Unidos en este nuevo regreso a la Luna, o sea que se vienen los chinos, como has dicho al principio. Sí,
1: bueno, de hecho, en el coche eléctrico, eh, no sé cómo,
0: es, cómo se suele decir en, en lenguaje común,
1: V y no sé, eh, eh, uh -huh. yo creo que... He estado leyendo cosas del, de, de los últimos coches de ellos y están muy, muy cerca de la, de la altura Tesla, muchas cosas. Eh, en la competencia de Nvidia, pues Viren. Eh, dicen que se está empezando a acercar. Viren es una empresa, empresa china. Por bueno, tú has mencionado Casa Space. Luego tiene toda la parte de, de, de Huawei, de cómo, cómo está consiguiendo eh, el desarrollo de chips que parece indicar que van a resistir el, el bloqueo estadounidense mejor de lo que se esperaba. En fin, que de alguna manera los chinos están ahí, están compitiendo y no... Eh, digamos, podemos despejar una duda, porque parte de lo, del argumentario que se hace desde, desde los pro, no regulemos mucho la IA o no estrangulemos mucho la innovación de la IA, es que vienen los chinos. Es decir, si no lo hacemos nosotros, si no creamos nosotros estos modelos, lo harán ellos. Y por lo tanto, la tecnología clave de esta década y quién sabe si de este siglo eh, pasará a ser predominantemente de, de China, con su modelo político y su modelo de gobernanza. Por lo tanto, no regulemos demasiado, no restringamos demasiado a las empresas estadounidenses o a las empresas occidentales en general, porque hay una suerte de guerra fría. No podemos dejar de hacer bombas nucleares en Occidente, y, y, y mira que no me da coraje la, la comparativa siempre de inteligencia artificial y, y, y bombas nucleares, porque es una comparativa e injusta. La IA tiene millones de usos beneficiosos, útiles y prácticos y, y buenos, mientras que las bombas nucleares solo tienen uno, que no es bueno. El caso es que, eh, claro, ese argumentario de es que hay otro lado, hay otra gente al otro lado del telón de, 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 de la gran muralla china digital, que puede crear los modelos porque están ahí, tienen un gran nivel y por lo tanto no podemos
0: dejar de hacerlo nosotros. Entonces, falta que venga Corea del Norte y Kim Jong-un diga nuestro modelo es el mejor, con 300 millones, billones de parámetros y, y no podamos probarlo. Por claro, razones. yo creo
1: que el modelo, el ChatGPT GPT coreano será un montón de coreanos conectados por ahí, <risa> respondiéndote a todo, <risa> con un general y con muchas medallas mirando detrás de toda la población de Corea. Bueno, en fin, María, tenemos un montón de temas que nos queda en el guión, pero yo te propongo una cosa que es... Pasemos a una sección importante porque viene muy cargada, viene muy potente, que es Puerta Grande o Enfermería.
0: Puerta Grande o Enfermería, la sección favorita de los oyentes. Lo constatamos el otro día en la cena del CrossFit, en la comida del CrossFit, que, que una, uno compañero nuestro dijo que le encantaba esto, que significa que llegan al final del episodio. Los que nos dicen que les gusta Puerta Grande o Enfermería, en realidad son los fieles que llegan hasta el final del episodio, o sea que os os, os agradecemos que estéis aquí.
1: Pues vamos a con, con varios de estos casos. Matías, yo te, te presento, tú tienes que decidir si esto es puerta grande o enfermería. Atención a la idea de la gente de The Neuron Daily. The Neuron Daily es una lista de correos sobre inteligencia artificial en inglés que, que te cuenta todas las novedades de, ca de cada día. y Ellos a veces se sueltan y te proponen una idea. Atención, con inteligencia artificial las canciones cortavenas podrás modificarla para integrarla en tu experiencia a mitad días. Las canciones cortavenas son aquellas que son un poco tristonas, ¿no? que son un poco muy sentimentales, que después de una ruptura, por ejemplo, o en un momento de melancolía, pues acudes a ella para regodearte en ese sufrimiento o en ese malestar, ¿no? Entonces, su canción es favorita para los chicos de, de Neuron Daily. Es Someone Like You, de Adele. Es la que se ponen cuando se ponen ahí muy intensos, ¿no? Entonces, dicen ellos, ¿qué pasaría si en lugar de el genérico tú que sale en la canción, ¿no? Eh, te odio, te amo, ¿no? Te amo a ti, te amo tal. Lo pudieras cambiar, ¿no? El protagonista de la canción por tu ex, es decir, la IA retocaría la canción para que pareciera dedicada a tu ex, ¿no? Entonces cuando dice te odio, te, te pisaría y te, te machacaría en el suelo, esto no es tan sentimental, es un poco menos, más, más, más otro, otro registro, eh, pues puedes poner el nombre de tu ex y vivirlo todavía con más intensidad y con más canción cortavenas eh, eh, en ese momento tuyo de melancolía, Matías. ¿Qué te parece?
0: A mí me parece fantástico. ¿Y ¿Sabes la que yo modificaría? Lo tengo claro. Rata de dos patas de Paquita, la del barrio. Esa canción empieza rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Si ahí metes el nombre de alguien y se lo mandas por WhatsApp, lo hundes.
1: ¡Oh, madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte vas con esto! <risas> Yo pensaba que iba a decir, mira, en lugar de, de, de o sea, el muelle de San Blas, pues podrías cantarte tú ahí eh, las afueras de Campanillas, ¿no? Por ejemplo, porque tú ahí podrías integrarlo mucho más en, en tu vivencia y en vez de en, en un muelle pues tú en Campanillas o, o en Carta Maestación, no puedes localizar muy bien la, las canciones. Eh, fue Puerto Amor Lucía, pues fue Puerto en eh, Jacinta, ¿no? Puedes, puedes cambiarlo y, y ponerla... Pero bueno, tú ¿Ves que va, va fuerte en el desamor, Matías? Bueno, pues puerta grande para le, las canciones cortavenas modificadas por, por IA. Luego, atención, esto es una pregunta interesante. dos familias me han comentado lo siguiente. no Tienen hijos pequeños y cuando tienes hijos pequeños y van creciendo, pues está el tema de las extraescolares, Matías. Tienes el currículum obligatorio que se establece por el, el Ministerio de Educación, tú vas, en la educación formal, pero, claro, muchos papás tanto por necesidad o porque les apetece, apuntan a los niños a la extraescolar. Muchas veces, pues, el niño pues, le gusta el karate, pues lo llevas al karate y punto pelota, pero otras veces los padres buscan una, un aumento, una mejora de las competencias de la educación del chavea o la chica y, por lo tanto, le apuntan a inglés. ¿Qué me han dicho dos familias ya con niños pequeños? Me han dicho, oye, pues vamos a pasar, no vamos a coger la extraescolar ni academia de inglés ni nada de esto, porque con la inteligencia artificial en el futuro esto va a estar resuelto. Por lo tanto, pues que, que haga alfarería o que haga... Bueno, esto ya no me lo han dicho, pero esto, esto me lo estoy suponiendo yo. O, o que se quede en su casa jugando o que haga otras cosas porque lo de lo de los idiomas y apuntarlo es eh, un, un esfuerzo ahí de, de, de años en la academia que no le va a servir para nada, Matías.
0: Es un buen punto. O sea, la traducción instantánea va a llegar en algún momento, va a ser muy buena porque ya los traductores funcionan muy bien. Pero yo el otro día me puse Love Actually, porque ya era diciembre y quería ver Love Actually. Me la puse doblada y la tuve que poner en británico. Es que si no la ves en británico, pierde muchísimo. Tienes que ponerla en inglés británico. Entonces, a mí me gusta saber inglés. Y, y me gusta poder entender las películas en el idioma original. Eh, de hecho, me pasa una cosa. Yo en el tengo un iPhone eh, 15 que tiene un botón nuevo que tú le, lo puedes personalizar, ¿vale? Pues como odio a Siri, me parece que cada vez es más tonta en lugar de mejorar, eh, me he puesto en este botón a ChatGPT a la versión de audio de ChatGPT. Entonces, cada vez que quiero hacer una consulta, a menos que sea pon la alarma a las 6, pues llamo a ChatGPT de audio en lugar de llamar a, a Siri y empiezo a conversar con ChatGPT. ¿Qué me ocurre con ChatGPT? Aun siendo yo una persona nacida en América Latina, el acento de eh, español de Miami, de ChatGPT o de español de California, o de español de Univision, no lo soporto. No lo soporto. O sea que tengo que hablar con ChatGPT en inglés. Y para esto me, me está sirviendo saber inglés.
1: Claro. Pues, bueno, pues, enfermería para estos papis. ¿Por qué? Atención... <risa> Es verdad que sus hijos pueden salvar muchas situaciones prácticas con la inteligencia artificial, pero están condenados al Internet de Miami. Al Internet, Miami, al español de Miami. Es una terrible condena al que van a someter a, a estos chicos. No me extrañaría que luego lo, los chavales se, se rebelen y, y te salgan ahí reventones. Bueno, pues, enfermería. Atención, porque Dew, una, una bebida, ¿no? De hecho,
0: ¿cómo se llama? Mete, monte View, ¿no?
1: Oh, me view, la view. Mountain
0: Dew nunca te has tomado una <risa> no. o sea, a ver, ¿sabes lo que pasa con la Mountain Dew? que la original con azúcar o con fructosa de Estados Unidos está buenísima, pero ahora está solamente en España solo puedes conseguir la versión sin azúcar que es como tomarte un jarabe es una cosa asquerosa
1: Bueno, pues Mountain Dew, atención
0: <risa> ha montado
1: un sistema de vigilancia en Twitch no sé cómo llamarlo, de vigilancia bueno, de alerta en el que la inteligencia artificial monitoriza a los usuarios de Twitch. Y, atención, lo que hace esta inteligencia artificial es medir cuánto tiempo eh, está el producto de Mountain Dew en el streaming. Es decir, cuántos segundos está participando el, el twitchero, el streamer, eh, con su bebida y en función de eso pues participa en un concurso por el cual pues esta eh, empresa de bebida junto con Twitch, pues le dan recompensas como aparecer en la página de inicio de Twitch, que te da muchas views y mucho, mucho, mucha audiencia, o en el Twitch de Mountain Dew, o eh, ganarte suscriptores. Es decir, que se viene un poco la supervigilancia con la inteligencia artificial de lo que hacen los streamers en, en cada
0: segundo, Matías. Madre mía, esto ya es capitalismo extremo. ¿eh? O, o vigilancia extrema, si sale en un modelo chino de esto, ¿no? De, de, para tu puntuación como ciudadano. Vigilancia constante de lo que estás haciendo. Esto salió un vídeo, ¿no? De una, de una demo en una cafetería, de a ver cuánto tiempo estaban los, los dependientes, los camareros de la cafetería atendiendo mesas o haciendo su trabajo, ¿no? Y la IA iba reconociendo, iba almacenando el tiempo que pasan conversando con sus compañeros, detrás de la barra sin hacer nada. Esto da muchísimo miedo y y aplicado a ganar no sé qué recompensas, me parece ya caer demasiado bajo.
1: Hay una autora que es no me voy a acordar el nombre, Zubov, el apellido, sí me acuerdo, que es hace como hace 10-12 años escribió El capitalismo de la vigilancia. Entonces, claro, cuando lo escribió, era un esto estaba un poco en pañales. Ahora, ahora esto se ha, está aumentando. Yo conozco una empresa que es, que es muy buena, que se llama Plinfire, que es una empresa además valenciano-americana, creo. Está un viejo amigo, que es José Luis Hortelano, detrás, que está muy guay porque si tú haces un patrocinio, no, patrocina la camiseta de la Unión Deportiva Mortadelo, por ejemplo, Mati. ¿no? Tú le pones ahí tu logo, discoteca, mala fama. Pues, y estás ahí con el unión de mortadelo. Lo que te mide Blinkfire es en todos los sitios que puede aparecer en redes, imágenes y fotos con tu logo. Pues realmente cuánto rendimiento, cuánto alcance real te está dando ese patrocinio, porque bueno, en, en el mortadelo, pues la gente lo comparte en Instagram y de repente, pues, ese logo de tu discoteca aparece a miles de personas. Entonces, Blinkfire es una, es una empresa de analítica que te ayuda a medir ese, ese alcance. Claro, lo que lo que ha montado Mountain View es eh, vamos a hipervigilar todo lo que enseñáis de nuestras latas de bebida eh, azucarada. A, a cambio de daros unos subs en Twitch. Igual parece un poco un poco denigrante, ¿no? Un poco... <ríe> por, por, por o sea, toda, no sé Enfermería total, Matías. Enfermería 100%.
0: Enfermería
1: 100%. Vale, y tengo un último caso, porque hemos dado ya tres puertas grandes o enfermería, que es el lavado inteligente que nos manda un buen amigo, Mati, de, de este podcast, el señor Alex Barredo, el hombre que hace todos los podcasts de, en español que no son el nuestro, y que, atención descubrió que su lavadora tenía inteligencia artificial, Matías.
0: Sí, por... y estaba muy enfadado, de hecho. Que que Ale, quisiera... Alex, es difícil
1: de contentar tu amigo Barredo, ¿eh? <ríe>
0: sí, es verdad. Se compra un Tesla y no lo dice porque le da vergüenza. Se compra una lavadora con inteligencia artificial y clama a los cuatro vientos que, que esto no decía para, por ningún lado. ¿no? Claro, yo para preparar
1: el episodio, Matías, hice una única búsqueda. No, no me dediqué muchas horas a este tema porque... Bueno, no, no me pareció <ríe> dedicar mucho tiempo de mi vida a este punto. Y llegué a Samsung Perú. Entonces descubrí que el lavado inteligente había llegado a Perú en 2021. Es un dato que, bueno, no audiencia a lo mejor debería saber. Y dice, es, sí explica Samsung Perú su, su gran hazaña, su, su gran innovación. Gracias a iControl, estas lavas secas aprenden de tus preferencias. Atención a las lavas secas. En la configuración del lavado realizado desde la lava seca, o desde el smartphone, porque puedes poner la lavadora, la, perdón, la lava seca desde el smartphone. Durante los 10 primeros usos. Y a partir de entonces lo recomienda como opciones en el panel. Además, ordena los ciclos y presenta la frecuencia de uso personalizando tu panel a tu medida. Para hacer más simple la experiencia del lavado. <risa> eh, lo que es interesante, fíjate que yo que. Bueno, esto es. Es verdad que Alex puede tener razón. Oye, a par, eh, miro 10 veces cómo lavas la ropa le di un botón para que tú le des ahí y sea como siempre lavas la ropa no es tan inteligente Samsung Perú no es un poco es verdad que el lavado inteligente pues, tampoco tampoco es para darle el premio Nobel, no entonces bueno Samsung un poco marketingiana con el tema de la IA pero me ha interesado el logo porque en el logo de de, de la lavaseca de la lavadora eh, se presenta a, a la inteligencia artificial como un señor calvo <risa> Eso es lo que más me ha llamado la atención, porque Samsung Perú puede haber claro. dado aquí con, con, con la imagen, o puede ser una señora calva, pero claro, como es más habitual en los hombres, en, en contra de tu de tu uso de chatinas ch para ChatGPT GPT, la femenina, pues Samsung Perú piensa que la, que la inteligencia artificial es un, es un señor sin, sin pero, Matías. Y algo de
0: razón tiene, porque está Greg Brockman está Ilia Susskever, algo de razón hay. Todo, todo encaja, Ilya Ilia tenía razón. Yo empiezo a pensar que pensar mucho te, te, te deja calvo, porque yo cuanto más estresado estoy, menos... Menos pelo tengo. Mm. Pero bueno, un saludo a Alex Barredo y a, y a Samsung Perú. El otro día dejaron un comentario en YouTube de monos estocásticos preguntando ¿El gordito es peruano o mexicano? Mm. Bueno, amigos, soy argentino, pero llevo demasiado tiempo viviendo en España. O sea, que
1: si sumas un argentino y un español... ¿no? Con, con más peso de español aquí, Matías, porque ya te hemos ganado para la Selección Española de Podcaster. Esto es algo que podemos comunicar a la audiencia de que si hubiera, atención, Selección Española de Podcaster, esto no es como los chavales que tienen que elegir entre España y Marruecos y cosas así, ¿no? En fútbol. Pues Matías elegiría la Selección Española de Podcaster, esto lo confesaste hace poco. Atención, si mezclas mucho español y un poco de argentino, lo que te sale es un mexicano. Y estas ecuaciones nunca la, las había entendido así, pero bueno. Descubrimiento de los comentarios de, de YouTube sí. y un último caso por una educación sin miedos atención a la educación sin miedos que nos presenta la área de educación de la bueno es que no voy a decirlo en valenciano porque no me va a salir bien Le, el área de educación de la consejería de edu... el área de educación de la consejería de educación universidades y ocupación entonces presentar un cartel para unas jornadas bueno, un cartel llamativo original cuando menos Matías que yo creo que que, que han roto un poco con la típica cartelería de actos oficiales de eh, consejerías de educación y no se explican desde esta consejería la polémica que ha podido levantar este, este cartel porque la, eh, jornada por una educación sin miedos
0: ha despertado un poco de debate. <risa> Yo no sé qué modelo han usado para generar esta imagen. De descríbela porque nuestros oyentes claro no, no pueden verla en estos momentos. Claro, como la campaña se llama... ...por una educación sin miedos... Uh -huh. ...y está en la imagen... ...el logo rodeado... ...de niños generados con IA... ...que eh, parecen desmembrados... ...con los ojos derretidos... ...esto eh, de verdad que parece... Eh, ...una recreación de Hiroshima... ...porque eh, los niños... ...se han derretido por completo... ...esto es... Esto es eh, eh, ...cebo para pesadillas... ...o sea tú ves esta imagen... ...antes de dormir... Y, y probablemente tengas una pesadilla muy muy dura, porque no entiendo con qué han generado esto para que sean tan tan malas las imágenes.
1: Claro, yo tengo do dos reflexiones Mati, yo creo que esto puede ser también por una cuestión sin miedo y por la tolerancia a los, a los niños con un solo ojo porque, <risa> claro eh, que de repente aquí hay hay mucha diversidad, eso sí, que lo, lo ha generado con IA. Es decir, la, la gente que critica el cartel oh, es usado inteligencia artificial, el cartel es horroroso, ¿no? Bueno, no, no está viendo la diversidad en el, en el, en el cartel. No ve los puntos positivos. Y claro, yo claro. me atrevería a decir, Mati, atención, creo que dentro de 10 años, cuando ya la IA sea perfecta, lo genere todo fetén, lo genere todo correcto, echaremos de menos esto. Eh, volveremos a intentar generar, generar imágenes eh, deformes, horribles, un poco eh, tróspidas, ¿no? Echaremos de menos esta imperfección. Entonces, la gente no está valorando eh, que, que la Generalidad Valenciana también apuesta porque, oye, na nadie es perfecto, ¿no? Eh, ninguno de estos niños lo es. Tampoco creando imágenes eh, somos todos eh, magníficos. Entonces, es un, un, es un premio a que no todo el mundo tenemos que ser. Eh, impecables en lo, en lo que hacemos. Y hay un montón de valores positivos aquí que, que creo que no se están reconociendo, Matías. Entonces... Yo no estoy por condenar aquí a la, a la Generalitat Valenciana con, con esta apuesta atrevida que, que ellos en, en el periódico Levante
0: declaraban no entienden la polémica y que seguramente esto había sido un ejército de bots. ¿no? Sí, seguro, seguro. <risa> claro, yo también eh, me, me alegro de que den visibilidad a los niños con tres ojos o con brazos en la cabeza o sin ojos o medio derretidos. También hay que dar visibilidad a esos niños. ¿eh? sí. Ay, ay, Matías, lo que no vamos a poder dar visibilidad
1: es a un montón de temas que se nos quedan en el guión, como siempre, porque se nos ha ido el tiempo ya, casi la, la hora de podcast, se nos ha ido no, el tiempo. Tenemos ¿no?
0: temas de, de Miley, incluso relacionados con IA, que llevamos ahí sin comentar sí. unas semanitas y que, y que ya se nos están quedando viejas.
1: Sí, es una pena, porque oye, nos vamos a poner muy serios con las elecciones en Argentina, el la inteligencia artificial, las elecciones en Eslovaquia, que también tuvieron su, su asunto con, con, con la IA. Teníamos temas de AGI, teníamos temas del test de Turing, temas interesantísimos, pero que no nos caben, amigas, amigos de la estocástica, y que probablemente nos tengamos que llevar a un futuro capítulo de monos estocásticos.
0: Me has dejado intrigado con el test de Turing. Yo pensé que ya estaba superado el test de Turing. Ahí, Hay meneo en el test de Turing, atención. Uy, ¿eh? uy, 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 Bueno, pues esto lo dejamos para el episodio que viene. Así nos aseguramos de que volváis una semana más. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.